0: De mens is als enige dier in staat om naast over het heden ook over het verleden en de toekomst na te denken. Dit is over het algemeen ontzettend handig, maakt ons in staat om te plannen en geeft ons meer controle over ons levenslot. De keerzijde ervan is dat we ook veel bezorgdheid over diezelfde toekomst kunnen hebben, bijvoorbeeld als we plotseling in het ziekenhuis belanden. Gemiddeld duurt een ziekenhuisverblijf 4 dagen, oftewel 96 uur, maar dat kan ook veel langer worden omdat een patiënt ernstig ziek is. En wat als je helemaal niet meer terug kan keren naar je normale leven thuis? Je luistert naar De Wachtruimte, een podcast bij het project Mooi van Siba Sahabi. Ik ben Chris Rijks en ik spreek met verschillende mensen over bepalende gebeurtenissen in hun leven en hoe tijd daar een rol in speelt. In deze aflevering hoor je Erwin Compagne, die als klinisch ethicus op de intensive care van het Erasmus MC werkt
1: we nemen een patiënt op bijvoorbeeld met een, uh, een hele ernstige aandoening is dus het als je alvleesklier uh, ontstoken raakt en de alvleesklier die hebben we in ons buik zitten uh, om uh, enzymen aan te maken die eiwitten en vetten oplossen en die geeft ze keurig aan onze darm af en daar nou, daar wordt dat allemaal mee gewerkt als die ontstoken raakt raakt die lek en dan gaat hij die enzymen lekken in je vrije buikholte. Nou, slecht nieuws, want er zitten heel veel eiwitten en vetten in alle mogelijke andere organen. Dus die raken kapot. Die, raken, die, gaan, die kunnen gaten in darmen vallen door dat, door dat ontstekingsproces. Dus dat is een hele ernstige ziekte. Nou, laten we, laten we een gefingeerde patiënt nemen: een man van 45 jaar. Het zijn meestal zo van die mensen rond de 40, 50 jaar zo ongeveer. Een man van 45 jaar, krijgt buikpijn komt naar het ziekenhuis, is heel ernstig ziek en heeft zo'n ontsteking. Die nemen we op op de intensive care. En wat we dan doen, is daar meerdere drains leggen we in de buik bij zo iemand. En daar spoelen we heel de dag uh, fysiologisch zout, dus een zoutoplossing, strule zoutoplossing, om maar die buik schoon te houden in een poging om dat proces te keren. Zo'n hele ernstige, als iemand een hele ernstige infectie krijgt, dan kunnen andere organen Kijk, het is allemaal samenwerking. Dan kunnen andere organen ineens hun ook gaan falen. Dus zo'n patiënt die zal bijna zeker aan de beademing komen, omdat zijn longen niet meer goed werken. Uh, hij, hij krijgt ondersteuning voor zijn hart en zijn bloeddruk. Uh, uiteindelijk kunnen ook de nieren het opgeven, dan moet hij aan de dialyse en wij noemen dat multi-orgaan falen. Er zijn meerdere organen. En als er meer dan drie orgaansystemen falen... dan ben je heel, heel ernstig ziek... en wordt de kans dat je het overleeft kleiner. Hij ligt daar en hij is heel ernstig ziek. Wat er dan gebeurt zijn twee... en dat zijn hele ernstige complicaties. Het lijkt niet zo ernstig, maar het is het wel. Het eerste is, omdat je dus zo ziek bent... lig je stil in bed, beweeg je niet... ...en gaat je spierfunctie heel erg hard achteruit. We noemen dat sacropenie. Je ziet dan iemand ook gewoon helemaal spiermassa inleveren. En het tweede is, is, en dat noemen wij critical illness neuropathie... ...dat is een moeilijk woord, maar dat wil zeggen dat je perifere zenuwen... Dus ...je zenuwen in je armen en benen in je lichaam niet meer goed gaan functioneren. Nou, dat bij elkaar maakt dat je nog minder gaat bewegen. Je beweegt niet omdat je spierverlies hebt... En de zenuwen die die spieren aanspuren, die zijn ook ziek. Dus die worden niet meer aangestuurd. Dus wat je dan moet doen, is passief... Dan komen de fysiotherapeuten en die passief die, die benen en die armen doorbewegen. Nou, je ligt daar in je bed. Die, die ziekte die stabiliseert wat, dus het acute is er vanaf. Maar dat orgaanfalen is er nog wel. Zo'n patiënt die ligt dan in bed en die kijkt en die ziet om zich heen. Uh, en dan komen de... Komen de eerste kaarten binnen van de familieleden, vrienden, wetenschap? Kom gauw eens thuis. En die plakken we allemaal aan de ramen, in de boksen, patiëntenboksen. Familieleden nemen foto's mee van uh, zoals degene was, maar ook foto's van de, nou, de, de leuke momenten, de barbecue of de kerstviering met z'n allen, of wat, die worden aan de muur geplakt. Wat dan, als je dan ligt als patiënt. En je ligt daar te liggen. En je kan niks. Dag in, dag uit. Te wachten op iets wat niet komen gaat. Maar waar je wel op hoopt. Je kijkt dan, je ziet dan continu, wordt beter, beterschap. En uh, als je pech hebt, hangen er met helium gevulde blauwe dolfijnen aan je plafond. <laughs> waar ook nog beterschap op staat. En wat er dan gebeurt bij zo'n patiënt, is dat hij... Uh, sensorendeprivatie. Het is dus een, dus een, dus een, 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 een hele lage input van prikkels. En uh, dat is uh, zien, horen, ruiken, proeven uh, en voelen. Nou, daar word je uiteindelijk word je daar redelijk gek van. Mensen worden gestraft door in isoleercellen te zetten met exact dezelfde bedoeling. En wij doen het dan ongewild, komt zo'n patiënt in die fuik van de sensorendeprivatie. Wat, wat dan gebeurt, dat klinkt dan. Twee dingen gebeuren. Of zo'n patiënt die raakt helemaal in de war daarvan. Dilerant. krijgt delier. Uh, gaat uh, hallucineren. Of, en gaat allerlei gekke dingen zien. Nou, dat is ook een heel moeilijk proces om daar iets mee te doen. Um, of de patiënt die uh, dissocieert. Die dissocieert. Die zegt gewoon van... Ik kijk naar al die kaarten, overal beterschap, ik zie die foto's van mezelf hangen zoals ik was. Ik kijk naar mezelf, er is geen spier meer over, ik kan niks meer bewegen. Ik lig in, ik weet niet, god niet hoe lang ik hier al lig, maar ik lig hier al heel lang en het is continu hetzelfde. En de input is continu hetzelfde. Weet je wat, ik doe de deuren dicht. Ik, uh, ik ga weg. En dat is heel indrukwekkend, maar dat is ook tegelijkertijd een heel ernstig iets. Want om de patiënt daar weer uit te halen, wordt het heel moeilijk. Als er zo'n patiënt dan nog wakker is, is sommigen dissociëren niet en blijven wakker. En uh, ik heb uh, twee weken terug nog aan zo'n patiënt gevraagd. Die lag drie maanden op een IC in een perifere ziekenhuis. En ik vroeg aan die man, ik zeg, um, ben je gelukkig? Nee, waar zou je gelukkig van worden? Ik heb hem ook gevraagd en hij was helder, hij zei, als ik naar huis kan. Nou, dat, dat, dat kan nooit meer. En wij als hulpverleners zitten in diezelfde fuik. Want die arts en verpleegkundigen die zeggen, ja, maar als we nou nog even doorgaan, dan lukt het misschien toch nog. En als we de individuele fysiotherapeut vragen, van, zou, je, zou het nog lukken om die wat spiermassa te krijgen? Ja, misschien wel. En de chirurg vragen, hoe gaat het met die pancreatitis, met die Ja, ah, Even geduld hebben, op zijn return. En dan vragen we aan de van kan die nog van de dialyse komen? Ja, misschien wel. Maar cumulatief bij elkaar gaat het er niet meer worden. En dat, en dat zijn hele trieste patiënten, die zien we heel veel. En daar, daar zitten allerlei partijen omheen. En die partijen die wachten op iets wat er niet is gekomen. En dat is, dat is, heel, in, dat is heel indrukwekkend. Familieleden zitten daar. En die, ze, ze kunnen niks anders doen dan... Wachten. En wij doen het zelf ook. En op een gegeven moment is het allemaal zo gestabiliseerd en zit er geen veruitgang in dat dan ook de hulpverleners zo'n patiënt wat gaan ontwijken, want er is weinig eer te halen. Weet je, de, kijk, artsen en verpleegkundigen, zeker op een intensive care, die willen handelen. Er is een probleem en ik heb al mijn kennis en mijn skills en ik, tak, 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 ik ga dat oplossen. Wat ik merk op de intensive care, we nemen patiënten op en wat wij dan doen bij opname, en dat, ik noem dat altijd het zorg en hoopgesprek. Een zorg en hoopgesprek. we hebben grote zorgen over de ziekte die uw dierbare getroffen heeft, maar we hebben hoop. We hebben hoop dat we dit proces kunnen keren. En die hoop, hè, een mooi Nederlands spreekwoord is, de hoop is het verbod dat ons verbiedt te denken dat we verloren zijn. En die hoop blijven mensen houden. En wij geven ook die hoop. Wij geven elke dag weer die hoop. Maar dat is een hoop in onzekerheid. En familieleden, mensen in het algemeen, onder dit soort omstandigheden, zijn hoog sensitief voor van alles: voor alle communicatie: um, de non-verbale communicatie, de verbale communicatie en de fysieke communicatie. Je bent er ongelooflijk sensitief mee. Uh, en dan kan een dokter zeggen van, nou ja, dat gaat wel goed. Maar dan lezen die familieleden, lezen ze en ja, dat, dat zeg je maar, maar je meent er helemaal niks van. Dat zie ik aan je, non-verbaal. Dus die angst en dat wachten op, op de uitkomst, dat is, dat, is, dat is de grootste burden voor de familieleden. En we kunnen ze het niet in die geven. Nou, dan krijg je, als het we blijven elke dag dat zorg een hoop gesprek voeren... Maar op een gegeven moment komt er een situatie waarbij we zomaar gaan kijken en dan zeggen we: Nou, dit wordt een zorg- en verlies van hoopgesprek. Het ziet er wel heel somber uit. Het gaat, niet, het gaat waarschijnlijk niet lukken. Dan blijven, en het is een verlies van hoop, maar de familieleden blijven hoop houden. De hoop is het verbod dat ons verbiedt te denken dat we verloren zijn. En dan blijven ze dat houden. En op een gegeven moment, dan komt uh, ook het finale gesprek, het verlies van hoop. Geen zorg meer, het is het definitieve verlies van hoop. We hebben geen hoop meer. En dat komt dan, uh, soms zijn familieleden, en dat, is heel, dat klinkt heel raar, opgelucht dat dat gesprek er komt. Hè, jullie zeggen dat er geen hoop meer is. Wij zien dat al elke dag. Al drie weken lang zitten we daarop te wachten. En nu spreken jullie het uit. En, en soms komt het ook natuurlijk onverwacht... als mensen heel erg hoop gehouden hebben. Dat, maar dat ook dat, de reactie van familieleden kan je niet voorspellen wat het zal worden. Ze zijn machteloos in wat ze kunnen doen. Het enige wat ze kunnen doen... is over de bolhaaien van hun familielid... een hand vasthouden en, en zien, waarnemen... Uh, hoe iemand helemaal verandert. Uh, zeker bij de vuikelingen. Die echt lichamelijk helemaal verandert... en op een gegeven moment helemaal niet meer lijkt op degene die jouw uh, dierber is. Op een gegeven moment kan je er klaar mee zijn. Dan kan je ook... Dan heeft het proces ertoe te lang geduurd. En weet je, dus mensen... Die mensen wachten echt op het verlossende oordeel van de behandelaars. We hebben geen hoop meer. En dat vinden ze dan ook ineens heel acceptabel. Uh, en en, en brusten daar dan in. En dat is uh, als buitenstaande je Ja, maar wacht even, je, je moet er toch voor gaan en zo. Nee, dat doe je dan niet meer. Dat is passé. Dat is, dat is gebeurd. Je ziet het ook bij echt chronische zieken. Mensen die heel lang ziek zijn... Uh, dat we op een gegeven moment gaan ze dood. En dan zijn de familieleden eigenlijk opgelucht. Het allermoeilijkste aller is prognosticeren. Is voorspellen hoe het gaat verlopen. Daar zijn we ongelooflijk slecht in. En we, we, we proberen dat door te zeggen van nou ja als je dit en dit hebt dan heb je nog drie maanden te leven of zo nou die patiënten die zeggen oké okay, nou we drie maanden leven, ik, ik wacht dan en in die drie maanden komen ze steeds dichterbij en dan die drie maanden zijn op een gegeven moment zijn ze voorbij en ik leef nog steeds want ik leef ik, ik nu al vier maanden of vijf maanden en dus die voorspelling is heel moeilijk iedereen wil weten hoeveel lang heb ik nog uh, wat staat mij te wachten uh, kun je een voorspelling doen wat en je zoekt ook in een, in een onzekere toekomst, zoek je houvast, uh, waar je waar je op kan richten. Als je geen toekomst hebt, dan ben je eigenlijk verloren. Uh, en als wij zeggen van ja, de patiënt die, uh, ja we weten niet welke kant het op gaat, Dan zie je ook dat familieleden, ja maar he, heb je dan niks? Weet je wel? Ja,
0: nee. Wachten. Dit was een aflevering van De Wachtruimte. Deze podcast is onderdeel van het project Moirai van Siba Sahabi, een interdisciplinair onderzoeksproject over de wachtervaring in het ziekenhuis. De podcast is geproduceerd door mij, Chris Rijksen. Dit project werd mogelijk gemaakt met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en met speciale dank aan Marcelino Lopez. Voor meer informatie ga naar www.moirai.nu